1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Jérôme Begley, Georges Fenech, Philippe Guibert, Judith Vintraub. Bonsoir à tous les quatre. Joyeux Noël. Une icône n'a pas d'âge. Une icône n'a pas d'âge. Comme les faits. Exactement. Une icône, uh, oui. elle est éternelle. Donc une icône n'a pas d'âge, mais quand une icône donne de ses nouvelles, eh bien ça fait toujours plaisir. Alain Delon est en famille et c'est son fils Alain Fabien qui a publié les images de l'icône française en plein réveillon. Euh, une famille soudée, à, à Douchy, dans le Loiret, avec un Alain Delon un peu plus amaigri, mais souriant. Le, le calme après la tempête, dirons-nous. Le 7 juillet dernier, les enfants de l'acteur ont déposé une plainte contre Hiromi Rollin pour violence volontaire et séquestration sur personnes vulnérables, abus de faiblesse et harcèlement moral. Euh, D'ailleurs, euh, Hiromi Rollin a elle aussi porté plainte. Mais ces images font plaisir, elles font du bien, sont, euh, nous, nous rassurent en quelque sorte, Jean Begley. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles d'Alain Delon.
3: Oui, ça faisait à mon avis 3-4 mois qu'on n'avait pas vu de photos. Il y avait des rumeurs qu'il annonçait en très mauvais état. Ce qu'on voit là, n'oublions pas qu'il vient d'avoir 88 ans, il a eu, 8, il a eu 88 Heureusement ans... Heureusement que je dis qu'une icône n'a pas d'âge. Ah oui, mais il faut quand même expliquer ça. Bah visage. Mais non, il, Jérôme Il a eu 88 ans début novembre, il a la tête d'un monsieur de 88 ans, il est maigre, mais il n'a jamais été obèse non plus. Euh, je non. trouve que cette photo est très intéressante, très amusante, il est avec ses deux fils, deux, ses deux petites filles... On voit déjà que les gènes dans une famille, ça compte, parce que tout le monde est beau ah ouais. sur la photo, hein. des, des petites filles, des deux Merci. enfants, hein. bon. et euh, voilà c'est intéressant, il, il trinque, il... cette photo elle ressemble à la photo de centaines de milliers, de millions de repas de Noël ou de pré-Noël mm -hmm. qu'il y a eu dans les familles françaises à, autour du grand-père, du patriarche, du grand-oncle, appelons ça comme on veut. Et voilà, je la trouve émouvante, belle et rassurante. Et
2: c'est pour ça que je voulais commencer par, par cette photo. Et on salue évidemment Alain Delon, sa famille. On pense très fort à eux. Et on pense aux, aux millions de Français qui ont célébré Noël hier soir autour de leur famille. Ça se transmet de génération en, en génération. Et c'est une bonne nouvelle. Là, c'est l'actualité la, très intéressante. Elle me plaît, cette actualité. Je suis sûr qu'elle va vous plaire. Est-ce que vous connaissez Didier Gonzalez? Ne dit rien, Didier Gonzalez. C'est le, le maire. De... Exactement, villeneuve le -Roy. villeneuve -le -Roy, ça. Il va être au cœur de euh, l'actualité dans les prochaines heures, j'en suis sûr et certain, parce qu'il a refusé d'accorder un chèque de Noël ah oui. à une maman dont le fils a été condamné pour avoir participé aux émeutes. Il faut savoir que ce maire, Didier Gonzalez, il ne peut plus euh, honorer ses rendez-vous dans la partie centrale de la mairie parce que la mairie a été saccagé. Donc il est dans une annexe. Il faut savoir qu'à Villeneuve-le-Roi, pendant les émeutes, le poste de police a également été attaqué. Que euh, cet euh, émeutier, parce que moi je ne vais pas parler d'un jeune, hein. il a 19 ans, il est certes jeune, mais il est surtout condamné. Donc c'est un délinquant, c'est un émeutier. On est d'accord Il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Il n'a donc pas fait un jour de prison. Et sa maman a, a décidé de venir pour récupérer ce chèque euh, de, de Noël. Le maire a dit non. On écoute le maire, il a été interrogé il y a quelques instants.
0: L'une de ces familles,
3: donc d'un des délinquants en question, euh, a demandé cette aide et donc il nous a paru parfaitement inadmissible que l'on puisse donner cette aide alors même que le, le fils en question doit effectuer une dizaine de jours de travaux d'intérêt généraux et, euh, et a été condamné. Donc euh, c'était parfaitement illisible de lui payer ses cadeaux de Noël.
2: C'est quand même incroyable. Ah, incroyable. Genre bonne initiative ou pas C'est le bon sens. Hein. Ah, le bon sens, oui, mais on ne l'a pas tous. Non, moi bon je ne l'ai pas
4: forcément. Le maire, euh, non, mais moi je pense qu'il a tout à fait raison. Et mmh. qui plus est, devrait même, on devrait même demander aux parents. Sur leur ah, denier personnel, très intéressant, euh, de participer ça. effectivement à la réfection euh, de la mairie. Tu casses, et... tu payes. Vous cassez, vous payez. Alors, je ne sais pas, il est peut-être déjà majeur. Oui, il pas. a 19 ans. Et d'ailleurs, bah, il donc, le dit. Là, je... Les parents ne sont pas civilement responsables. Hein. Bon,
2: je n'ai rien cassé. Ce n'est pas parce que j'ai fait une bêtise que ma mère doit en payer les conséquences. Si c'est un mineur, c'est aux parents de payer. Intéressant d'ailleurs de dire ouais. ça. Je suis majeur et c'est à moi d'en payer les frais. Eh bien. Moi, je sais
5: pas. Il nous manque beaucoup d'informations pour vraiment juger. Quel est, fait, quelle a été l'attitude des parents euh, Quel est le montant de ce chèque de Noël 60 euros. Okay. Je peux vous voilà. donner. Hein, la, la situation 60. de la famille. Est-ce que cette aide est donnée en fonction de critères de revenus ou pas J'en sais rien. Mm. Mais moi, je j'aime pas tellement. C'est pas très esprit de Noël, ça. Hein. Ah, c'est pas très, esprit. Pas ça, ouais. hein. non, plus, pas très esprit de Noël. Non, mais
2: Noël. les émeutes non plus. n'étaient pas très esprit de Noël. Non, c'était pas Noël. Effectivement. Mais je, je es... trouve <rire> que
5: c'est un peu mesquin.
3: je trouve que c'est extraordinaire On a érigé en principe. Ah, oui. intangible, celui du pollueur-payeur. Oui, casseur -payeur. En disant euh, puisque vous rejetez dans l'atmosphère telle chose, vous devez payer. Bon, Je ne suis pas fou de ça, mais enfin, pourquoi pas Et là, le casseur ou la famille du casseur ne serait pas le payeur. Ah, Moi, je pense que les droits et les devoirs, ça se compense. Donc, puisque vous avez fait une bêtise, il faut la réparer d'une manière ou d'une autre. Alors, visiblement, il n'a pas fait de prison, visiblement, il n'a pas fait tous ses heures d'intérêt généraux. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, que le maire disait, écoutez, ah, non seulement ça me coûte cher, non seulement il n'a pas été euh, condamné comme je le voulais, mais en plus, il faut que je sorte un chèque de 60 euros. C'est symbolique, 60 euros. Et ben, moi, je trouve ça plutôt bien et plutôt pas mal. Encore une fois, pollueur-payeur, casseur-réparateur.
2: Mais... Euh, 73% des Français, c'était un sondage en juillet dernier. 7 Français sur 10. C'est toujours le même bloc, d'ailleurs. Il faudrait peut-être qu'au euh, sein de la Macronie, on se réveille un peu et qu'on arrive à voir ces 7 Français sur 10 qui ont, oui, oui, oui. ont des positions extrêmement fermes sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, mais c'est aussi sur les questions de retraite, du pouvoir d'achat, etc. Et ils étaient favorables à la suppression des aides sociales pour les familles des médecins.
6: Oui, alors le maire. Euh, il...
2: Ah ben bah là, c'est un... là attention, hein, Didier González. Non, non, il mais... va se faire attaquer de toutes parts, partout, il sera ah. les associations, les ah. ONG, oh. les ligues. Je vois déjà la LDA ah, faire le droit une de... manifestations de... devant son il y a hôtel de ville. De... De... Ah, ben, bien sûr, ah, mais je vous dis ce qui peut se passer. En
6: fait, les maires ont très peu de pouvoir hein, en bon. matière d'aide et de subventions ouais. diverses. Euh, il y en a quelques-unes, notamment de réduction, de suppression d'ailleurs, des, des cotisations pour les clubs sportifs, enfin des, des, des choses comme ça. Et souvent, ça concerne des équipements municipaux. Et on a vu, après les émeutes, euh, les dernières émeutes, euh, après la, la mort de Noël, euh, que les équipements municipaux constituaient une cible privilégiée des casseurs. Mmh. Et certains maires extrêmement courageux, alors je ne sais pas si celui-là en fait partie, euh, ont décidé de supprimer euh, les aides euh, aux, aux cotisations pour clubs de sport et, et autres euh, équipements communaux famille des casseurs. On tourne autour de cette idée de responsabiliser mmh. les parents des casseurs sans cesse sans que rien ne se passe. Ben, voilà enfin des gens qui agissent et qui prennent des risques d'ailleurs parce que contrairement aux députés, eux, ils sont selon l'expression consacrée apporter de gifle de leurs administrés. Si il y a si grave il doit y avoir il doit Ah mais avoir. je peux vous
2: dire que vous avez là vous avez entièrement raison, c'est-à-dire euh, oui. que lui, il oui, est, est en première courageux. ligne, il est en première ligne. Souvenez-vous de la mère de roman sur isère qui n'est pas rentrée dans la démagogie de d'une certaine gauche qui euh, criait si au loup, qui criait peut... à l'ultra-droite et qui a dit attendez les amis, nous à roman sur isère c'est pas l'ultra-droite le problème, hein. c'est la délinquance. Oui. C'est la délinquance dans le quartier de la monnaie. Mais Protection je... policière, menacée de mort.
5: Mais euh, les députés sont aussi à portée de gifle, hein. ils font des pauvres oui. sur le terrain. Mais euh, je reviens sur le principe de pollueur-payeur. Moi, je suis hein? d'accord sur le fait qu'on fasse payer les gens qui, quand il y a une responsabilité clairement euh, identifiée. Mais c'est de la démagogie de dire qu'on va payer la restauration de tous ces équipes. Publics qui ont été détruits ou abîmés avec l'argent des gens, parce que les montants ne sont absolument pas comparables. Et bah à donc Mais ne faisons et bah pas croire. Les petites, ne euh, <rire> trivières pour les grands. Ah, clients, non, non, non
3: ouais, c'est pas vrai. vrai c'est parce qu'il qu n'y a pas de, de, de proportionnalité que, que ça devient démagogique bah, Dites donc. Mais je vous ai dit on... que
5: j'étais favorable quand oui. les responsabilités oui. sont Mais établies. Mais arrêtons de faire croire qu'on va payer la restauration de ces équipements. Non, non, c'est ce qu'on laisse entendre. Non, je pense qu'ils y C'est ce qu'on laisse entendre. Qu'ils y
4: portefeuille ça fait mal. Ah, ça ouais. tout, hein. Et, toujours, Et moi, toujours. je me souviens, on avait voté, par exemple, à l'époque, pour l'absentéisme scolaire, à la troisième oui. avertissement, l'enfant ret... oui, mais... retournait à l'école. Hein. Mais comme Les tu parents, le c'était
5: suppression des allocs. Hein. Première
6: décision comme... de François Hollande, élu, annuler a
5: supprimé. supprimé. Je vous assure, ouais, comme tu le, le disais toi-même, hein euh, il ne s'agit pas d'un enfant, il s'agit d'un majeur. Ouais. Et donc, quelle est la responsabilité de la famille oui. par rapport à ces agissements Non, mais là, on ne savait de rien. De Noël, visiblement, là. il, est, on il rien. est sous le toit familial. Oui, mais vous, comment, comment tu contrôles bon, un, un enfant majeur quelle Comment de sortir
2: Écoutez, la réalité, c'est qu'on n'a rien compris et rien appris et qu'on n'a rien avancé dans la, sur la question des, vieux, des émeutes urbaines. D'accord Je vais vous donner l'exemple de Tours. Non, à Tours, il s'est passé une actualité. Ah bah, vous allez voir ce qui s'est passé à Tours. Non, oui, actualité dra dramatique, avancé. puisque vous avez un, un jeune. Pour le coup, qui est mort, euh, on, les, le contexte est encore flou. Euh, les premiers témoignages indiquent que l'homme se serait jeté sur un véhicule de police. Vous avez des véhicules qui ont été incendiés, des feux de poubelles, des jets de mortier. Ça se passe dans la ville de Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours. C'est une ville qui a été souvent le théâtre de, de tensions, et notamment. Ville ouvrière, pendant... qu'elle a longtemps oui. été
3: détenus par le parti communiste. Mais je ne, les aucun, années... je ne fais aucun relation non, 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 entre là et dis Simplement, est une ce qui une en ville... est... voilà, mais c'est de La, SNCF. la ville c'était le grand. Le, euh, ferroviaire. ferroviaire de, le, de, de Michel de Aubouin
2: qui était notre invité ce matin qui est préfet, nous parlait de, de, de cette ville-là. Dès les années 90 quand il y a eu le début de ces émeutes mm. euh, urbaines, et eh bien à, à Saint-Pierre-des-Corps il y avait déjà des premières tensions Voyez le sujet de Donal Tengour
7: Les faits se sont déroulés samedi très tôt vers 7h du matin à Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours alors qu'il traversait la rue, un jeune homme âgé de 19 ans a été mortellement percuté par un véhicule de police. Selon les premiers témoins, l'homme était dévêtu et se serait jeté sur la voiture. Dans un communiqué, la procureure de la République de Tours, Catherine Sorita Minard, évoque une consommation de stupéfiants, mais aussi les antécédents psychiatriques de la victime. « Cet après-midi,
1: le père de la victime a été entendu, ainsi que trois témoins. » Ils évoquent des troubles psychiques manifestés par la victime depuis quelques temps, avec des manifestations paranoïaques.
7: Même si une enquête a été ouverte pour homicide involontaire par conducteur, l'accident mortel a créé l'émoi dans la ville. Une vingtaine de véhicules ont été incendiés dans la nuit de samedi à dimanche. Des CRS ont été déployés, trois mineurs ont été interpellés de son côté. La policière qui était au volant indique n'avoir pas vu l'individu et n'avoir pas pu éviter le
2: choc. Donc il faut laisser l'enquête se poursuivre pour comprendre ce qu'il s'est passé. En revanche, ce qui est factuel, c'est que chez les délinquants, chez les émeutiers, il y a une jurisprudence. Un drame, on brûle tout. Voilà. Mmh. Et qui sont les premières victimes Ce sont les habitants de ces quartiers. Absolument. Vous croyez que là, ces pauvres gens qui vont retrouver leur voiture, ils ont une assurance Souvent c'est des vieilles voitures euh, euh, ils ne ils vont rien récupérer. Euh, donc, ils vont rentrer. Et si ces voitures, ils, ils, ils les utilisent évidemment pour aller au travail, vous imaginez le contexte Jurisprudence, émeute, on n'a rien appris, on n'a rien compris. Euh, on a mis un CNR qui n'a servi à rien. Et on se retrouve avec des jeunes qui n'ont pas peur. Voilà, on brûle tout. Qu'est-ce qu'on fait, Georges Fenech Qu'est-ce qu'on fait Ben bah, oui, qu'est-ce qu'on fait On se regarde dans le blanc des yeux. Non, mais de toute façon, euh,
4: quel que soit le motif d'accident, les circonstances, ça ne justifie en rien. Ça n'excuse en rien qu'on aille brûler bien les voitures et casser de cette façon-là. Donc ce qu'on a vécu l'été dernier, cet incident nous rappelle que ça peut se reproduire, même puissance 10, voyez-vous. Je crois qu'on n'a pas encore tiré les conséquences de ce qui s'est passé en juin et juillet. Et ils ont mis six Donc mois on un diagnostic demandez, qui était à Qu'est-ce qu'on fait ben bah oui. Attendons de voir maintenant qui va être interpellé. Combien vont être identifiés Je ne doute pas que la police fera le maximum. Et ensuite, quelles seront les peines qui seront prononcées Toujours la même question. On est dans un climat d'insécurité parce qu'il y a de l'impunité, voyez-vous Alors, pour le coup,
2: concernant les peines, j'ai une petite idée. Puisque le syndicat de la magistrature a participé à la fête de l'UMA. Et lors de cette fête, il y avait une sorte de, de débat qui pouvait s'engager avec des responsables du syndicat de la magistrature qui expliquaient qu'on ne disait pas émeutier. — Révoltés. — Révoltés. Mmh. C'est-à-dire une général... femme qui a dit « Mais attendez pour les émeutes, ouais, là. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait ?» Parce qu'il y a quand même eu des tensions. Vous voulez dire les révoltés, euh, madame ?— Ah oui, oui d'accord. — Il faut rappeler quand même que les... — Les révoltés,
5: d'accord. Si Les sanctions judiciaires ont eu des, des émeutes. — la... oui, oui, ça va. Souligné. Tout va bien. — On été assez sévères. — oh, oui, oui, oui. je, je demande Je demande à voir. De ah, ce, ce vous, on avez les, souligné, vous avez les condamnations, en... vous avez l'exécution de ces condamnations, moi je les ai pas. D'accord, pr... mais surtout que les, 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 les prononcées de peine oui. au moment des émeutes, je crois que tu étais euh, oui. avec nous pour souligner qu'elles avaient été rapides oui. et assez sévères.
4: Oui, sauf qu'il y a eu aussi une contre-circulaire du syndicat d'administrature contre celle de M. Dupont-Moretti pour dire oui. qu'il ne faut pas de fermeté et, 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 et de sanctions. Je sais, la justice n'est quand même pas
3: du Et vous avez vu, vu, quand
2: euh, quand même, 30% des magistrats syndiqués. Oui, bah 30... Parmi les syndiqués, 1 hein. sur 3 syndicats de la magistrature. Oui, mais... Donc vous lancez la pièce, vous avez une chance sur 3
3: de tomber oui.
4: sur un. Oui, ça va. Euh, écoutez, ça va bah, des oui. 30%, ça va au-delà des 30%. Ah,
3: bah alors bah, C'est 30 parmi les syndiqués. Ils ne sont pas tous syndiqués. Mais moi, je trouve, sont au sein du CLC, je trouve absolument scandaleux qu'un syndicat puisse faire euh, une contre-mesure, une contre-circulaire, en tout cas, euh, euh, démentir mm -hmm. euh, ce que dit la place Beauvau, la place, et, Beauvau, et, la, et, la, et la place Vendôme. Pardon, pendant les... les
4: émeutes, ils ont réédité le guide du manifestant. Comment vous ah, comportez si vous êtes interpellé par le police Édité depuis 2002, est je crois. Il le guide heure. du manifestant et... arrêté. Ça s'appelle voilà. le guide Donc, du on manifestant de arrêté. Côté, ces magistrats se placent. Oui, mais Georges, je et, et pour eux, un... si vous voulez, ces émeutes, c'est la nouvelle forme de lutte déclarée. Je
2: rappelle que le syndicat de la magistrature, et je vais fermer la parenthèse après, a publié un tweet la semaine dernière pour expliquer que la loi immigration était un scandale. Oui, oui, oui. qu'il fallait leur non, mais... tirer. Oui, oui, mais qui... Nous...
4: Le
3: syndicat. Il pas tout un... sur leurs Il je... y a une chose à dire ils ont fait le mur des cons. Point final. À partir du moment où ils ont fait ça. On aurait même dû, selon moi, les dissoudre. Mais c'est oh très personnel. Alors... Vous allez avoir des problèmes, non, vous. Vous bah, hein. oh trouvez ça normal Vous trouvez ça normal Dans un, local un, un... Oh on met 40 têtes, les gens n'ont rien demandé, ah et on dit, ah voilà, non les non
2: cibles. Là, des ça, Jérôme, mais Jérôme quand des même, quoi. Jérôme, s'il vous plaît, vous me faites peur. Dissoudre
3: le syndicat de la magistrature. Je suis seul à penser que le mur des comptes suffit pour discréditer ceux qui l'ont rien Et ça, c'est quand même pas dans un Un
4: syndicat qui ne respecte pas la, la ouais. séparation des pouvoirs, mais qui appelle mais est à faire battre un candidat raison. à la présidence de la République, Et... il manifeste dans, dans la rue, au bon. de ceux Et qui... il outrepasse ses fonctions. Est-ce que, est que est ça sûr. mérite pas quelque... quelque part une réaction des pouvoirs publics mais, ah, mais, sûr. Sûr. mais attendez, non, là, je je suis... je vous dit, mais je suis impuissant, je ne peux rien faire. Comment vous pouvez rien faire il n'y pas il des pouvait. sanctions disciplinaires Il eux. pouvait,
6: et, et à chaque fois, je pense notamment à Sarkozy, mais pas à lui seul, à chaque fois qu'un justiciable euh, a essayé de faire récuser un juge au motif précisément qu'il appartenait au syndicat de la magistrature, il n'a pas, pas réussi. Oui, c'est oui. pas une raison. permettre, si, si si permettre. Si C'est intéressant,
2: ça. Bah, mais, attendez, Judith, si demain, par exemple, vous êtes devant les tribunaux, vous êtes devant trois juges, et vous savez que les trois juges sont du
5: syndicat de la magistrature, vous ne pouvez pas dire Non, non.
6: Non, vous, vous pouvez. Vous avez,
5: euh, moi, mais, -moi. Comme dirait ma grand-mère, j'aurais le trouillomètre à zéro. La liberté syndicale comprend la liberté d'opinion. Donc on a le droit de ne pas être d'accord avec. Jusqu'où Attends, je termine. <rire> et donc. Jusqu'où bah, jusqu Jusqu'à l'expression de tes opinions. Je voudrais quand même ah, rappeler. Et puis, détarder ta photo euh, sur le syndicat. Le
8: syndicat, syndicat fait partie le de syndicat police police Et après, Allianz. juger non, et ensuite inscrire sur
5: des personnes qui ont été épinglées. Aussi fait des déclarations pendant les émeutes qui étaient tout à fait irresponsables. non
2: Vous permettez moi une question moi, euh, Je de ne pas comparer le syndicat idiot. Alliance avec le
5: syndicat
4: de la République. Oui, parce c'était parfaitement irresponsable. Permettez chose, de poser hein. une question à notre ami... Euh, ah oui, pose posez-moi posez une, une question. Vous avez dit droits, Liberté d'expression, cher Philippe. Oui. Vous trouvez normal qu'un syndicat puisse effectivement... Euh, euh, considérer et faire des contre circulaires non. de politique. Non, non, je ah veux... donc là il y a quand même une limite, vous voyez bien. Bah, mmh. Évidemment, c'est la, la c'est le respect de son statut. Oui oui. Sous ça, prétexte de liberté syndicale, vous ne pouvez pas enfreindre les règles de séparation. Non, des circulaires. Des ça, ouais. je suis d'accord ah bah, avec nous vous. Nous sommes d'accord. Mais
5: ouais. néanmoins, le problème des juges dans ce pays, c'est quand même la régulation des places de prison. Tout le monde le sait. Mais, mais sait. pas du tout. Ah bon, bah, c'est le bout de mais Ils n'en veulent pas
4: de la prison. Oui. pas un problème de place de prison, ils n'en veulent pas du tout, de la prison.
5: On a battu les records, Georges, quand même. Non, mais. On a battu les non, records de, de détention Arrêtez. en prison. Mais ça n'a rien On à voir. voir. Non, pas, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas
2: assez de Il pas assez place. place. Oui, Il encore. en faudrait 150 000. Parce que moi, je vous, je, je vous propose Vous n'allez un... pas, que... pas les construire en 15 jours, effectivement. Vous non. Mais vous aviez pris une promesse de 15 000 places de prison, si je ne m'abuse, c'est 15 000, hein, en 2017. Oui. D'accord, on, on, ah bon, on est en 2020. D'accord, mais entre-temps, puisque vous ne les avez pas
5: construites oui. pour réguler les places de prison. Non, mais. Ça n'a rien Il n'y a euh, pas vous, de volonté de la construire. Tôté, quand vous pouvez. Marine hein. Quand bien même on les construirait, il faudrait quelques années. Cher Philippe.
2: La commençons ah, aujourd'hui. Oui, quand vous pouvez confiner 70 millions de personnes en, en 24 heures, vous pouvez
5: construire 15 000. Oui, place mais de prison très or, le donc, confinement prend une décision de 5 la minutes, de construire une place de prison, ça prend 5 à 10 la ans. Cidales, la donc euh, vous, vous comparez quelque chose qui n'est pas tout à ah, fait... Ah si, si, libre.
2: moi je comp... ce que je veux dire, c'est très simple, c'est quand on veut, on peut. C'est aussi simple que ça. Voilà. avez ah, euh, lendemain, vous confinez 70 millions de personnes, je pense que rapidement vous pouvez en construire oh, pas en des en 15 jours en
5: tout cas, donc je entre temps vous faites de la régulation de place de prison.
2: Entre 7 ans et 15 jours, il y a peut-être un juste milieu. D'ailleurs, on va essayer de le trouver pendant, pendant la, la publicité, ce juste ah milieu. Ouais. C'est une courte publicité. Oui. On revient dans un instant et je le dis aux téléspectateurs. Ensuite, on est ensemble jusqu'à euh, quasiment 21h15. On joue ah les prolongations. Regardez, Jérôme. Qu'est-ce qu que vous dites, vous C'est long. Qu'est-ce que. C'est quoi C'est trop long. Eh ben, dis donc. Merci, Jérôme Béglé. Qu'est-ce qu'il est agréable est pour un, 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 est gentil, un 25 décembre. Vous êtes très élégant, Jérôme Béglé. Ça vous vaut très bien le pull comme ça. <rire> Et un côté Sébastien Le Je pense qu'il se fout de ma gueule. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a côté British. On parlera du roi.
5: Côté Pompidou un peu. Oui, Pompidou.
2: Ah, ah, bah, moi, j'ai dit le Pompidou. British. Allez, la pub. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Oh. Pendant la publicité. Mais il se passe des choses, en il se passe beaucoup de choses, vous Mais vous avez parlé de votre ouvrage, on parlait de la justice politisée ou non. Et vous avez dit mais il faudrait une commission parlementaire pour se rencarder pour comprendre
4: et savoir s'il si y a une politisation de la justice. Parce que je voulais rebondir sur ce qu'a dit Jérôme en parlant de dissolution du syndicat Mais Moi j'ai dit sans aller jusque là je pense qu'il serait temps, quand même, qu'il y ait euh, une commission d'enquête parlementaire, c'est ce que je réclame, pour analyser ce phénomène de politisation de la justice qui ne devrait pas exister. Un juge être impartial. À partir du moment où il promeut des idées, une idéologie, où il s'oppose à la politique pénale du pays voulue par le suffrage universel, il y a une atteinte grave au suffrage Mais universel. Mais j'entends. Moi, je pense qu'il serait temps... Courageux de, de, de mettre en place une commission d'enquête pour analyser ce phénomène, mais bien sûr, et surtout trouver les moyens d'extirper ce venin, ce poison. Mais vous avez entièrement et, et raison. Il
2: enlève la confiance. Et c'est pour ça qu'on a mis si une, immigration, sécurité, la République des juges. On a deux grands euh, sujets sur cette année 2023 qui, quand même, euh, posent des questions. Vous avez. Le tweet la semaine dernière du syndicat de la magistrature contre la loi immigration. Vous avez une également. Ont-ils ont dit une honte Une honte, une honte. Et également leur implication, ont du moins euh, ce qu'ils ont pu euh, euh, dire, pendant les émeutes. Ce n'était pas des émeutiers, des révoltés.
3: Les militaires n'ont pas le droit d'être syndiqués parce qu'ils ne peuvent pas exprimer de position politique, quelle qu'elle soit, dans l'exercice de leurs fonctions. Très bien. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas. Euh... Appliquer cette jurisprudence, si je puis dire. Alors, je vais vous apprendre quelque ah, chose. Aux ju au juges et aux policiers. Je vais, je vais vous apprendre. et dis, Pourquoi et aux policiers, vous dit dit aux et policiers. Parce je que, je d'une certaine félicite. façon, Jérôme, le, je suis le, avec le, 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 le travail fourni par les policiers ressemble à celui de Est-ce qu'on pourrait si élargir Si ça, vous
4: permettez vous apprendre. Peut-être quelque chose que vous ignorez, c'est qu'en fait, le syndicalisme n'était pas autorisé dans la justice. Il y a eu, de fait, la création du syndicat et en 1968. Et en 1972, il y a une jurisprudence, une simple jurisprudence du Conseil d'État qui a reçu le syndicat d'administrature en partie civile. Et à partir de là, le syndicat a existé. Donc c'est même pas la loi... C'est ma pole C'est l'usage. C'est une
3: jurisprudence. Et eh bien, heureusement, heureusement, élargissons, élargissons l'État. Oui, je à ne à vois la pas son, pourquoi la, il y voilà, aurait voilà, deux voilà. traitements de mesures, de deux projets. De de je vais vous
2: dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de mur des cons au syndicat de policiers. Oui, voilà. ah, non, mais, mais, Et les les je vais autres, vous dire autre chose. Heureusement. Non, 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 non. Si vous voulez faire la proposition soit casse, il faut la à l'ensemble. Ces dernières années, alors que vous avez des ces dernières années, alors que vous avez des responsables politiques, des partis qui nous expliquaient que la police tue, qui nous expliquent qu'il y a un, un racisme systémique dans la police, qui nous expliquent qu'il y a des violences policières, heureusement qu'il y avait des responsables syndicaux du côté de la police pour justement... Donc, je... Répondre. A et je trouve mais... et je je que, que c'est dommage qu'il n'y ait pas suffisamment de policiers blessés, victimes, etc., qui prennent la parole... Et lieu, et avaient, ils fait, ont été et lieu, défendus par leur C'est pas, pas la même chose. Je, je vous donne un exemple, Philippe. Je vous donne juste un exemple. Le policier qui a fini en torche humaine le 1er mai dernier à Paris, ouais. vous l'avez entendu
5: <coughs> Non. Et pourquoi euh, J'imagine pour devoir de réserve, réserve ou quelque chose ouais, comme ça qui s'applique ou fonctionne. Les 10
2: 000 policiers et mais... gendarmes qui sont blessés chaque année, mais... à minima. Mais il vous, vous les avez reconnaissez... oui. entendus, vous reconnaissez quand même. Oui. Genre... Est-ce que vous avez les devinettes D'abord Philippe et ensuite la devinette, oui. Je vais vous poser une devinette. D'accord.
5: Allez-y, Philippe. Non, mais je me rallie à la proposition de l'excellent Jérôme Beglé, toujours remarquable, parce que les syndicats de policiers, merci. Euh, font quand même un peu de politique, Elliot. Faut arrêter pas, de... Mais ils n'ont pas le pouvoir. La blague. Ils n'ont pas de pouvoir. Donc, que euh, les juges. donc ils font de la politique. Donc, les juges Moi, ont je suis un Tout pouvoir. à d'accord avec toi pour dire que ni les magistrats ni les policiers n'ont à exprimer publiquement des positions Alors, politiques. Ma devinette, si vous permettez.
4: Allez-y. Qui a dit méfiez-vous des juges Ils ont tué la monarchie. François Mitterrand. Ils finiront François par Mitterrand. tuer la République. François Mitterrand.
3: Mitterrand. Dit-on au dernier Conseil des ministres avant de quitter Bonne euh, la 95. On avance un petit à la peu. Séparation des
2: pouvoirs. Évidemment, voilà. on est le 25 décembre et, et on va parler un tout petit peu de Noël, mais de la sémantique. Pourquoi il y a eu un problème avec Noël Pourquoi dire joyeux Noël en France ça pose un problème Pourquoi
3: ça dérange Pourquoi il y en a certains qui vont se dire, oh en parlant de Noël, je vous dis, je peux vous, je vais vous casser la baraque. Ouais. Je pense que c'est une fausse polémique parce que ça dérange que 20 personnes ou 50 personnes dans les médias, ah mais bon. dans le cœur profond de la France, ça dérange pas. C'est parce qu'il y a une mère de, de, de Nantes. Bizarre. Ah, très bien. Mais je pense qu'on n'a jamais autant fêté Noël qu'en ce temps-ci. Donc ça dérange des gens qui ont la parole, mais profondément, Noël est parfaitement ancré dans J'ai retrouvé un échange. Ah, bah alors là, c'est très bien. Merci, merci,
2: parce qu'en fait, vous avez tendu le bâton, non pas pour vous faire battre, bien sûr, je me permettrai jamais, Jérôme Béglet, mais j'ai retrouvé un échange très intéressant en décembre 2021. Eric Ciotti qui souhaite un joyeux Noël, d'accord, avec marqué racine. Euh, chrétienne, euh, fière de nos racines, pardonnez-moi, Priska Tevno Priska Tevno c'est pas n'importe qui, puisque elle est désormais secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service universel. Cher Eric Ciotti, très joyeux Noël à vous aussi, en ce jour de Noël, il serait peut-être bon d'arrêter de diviser les Français. Je n'ai pas de racines chrétiennes et je suis pourtant une Française bel et bien ancrée à son pays. Excusez-moi, en quoi oui, de souhaiter mais... joyeux Noël de dire fier de nos non, racines, une... ce serait diviser les Français.
3: C'est une poignée d'imbéciles ou de gens qui n'ont pas compris. Les... Une...
2: J'espère ah ouais, que vous ne dites pas que
3: jamais ce... ou de, ouais. ou de, ou de, ou de ah, gens euh, qui n'ont voilà. pas, qui ne connaissent pas bien l'histoire de France, mais que... euh, encore une fois dans les familles, dans ce qui fait le 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 le. le, le, le... Le sel, le corps social de la France, on, on se dit pas, mon Dieu, je vais, je vais pas fêter Noël cette année parce que j'ai peur que je mon sapin ou ma crèche, ou mon Noël, euh... qui a repris Eric bon... en disant
2: vous divisez les Français en disant joyeux Noël et fier de nos racines.
6: Cette façon de considérer qu'on euh, qu offense euh, des gens qui seraient pas nés en France euh, ou dont les parents ne seraient pas nés en France euh, en les englobant dans nos traditions euh, culturelles et religieuses, et euh, d'abord euh, racisante, euh, discriminante. C'est une, as une assignation euh, à, à <rire> identité euh, sans leur demander leur avis. Et enfin, un... on oublie que dans le beau mot euh, d'assimiler, euh, il y a deux notions. Assimiler, bon. ce n'est pas simplement passif, ce n'est pas assimiler quelqu'un. C'est quelqu'un qui assimile, qui fait sien les traditions, la culture, le mode de vie dans lequel bon. euh, il est plongé parce qu'il a choisi de vivre c dans ce pays-là. C'est
2: l'excellent Vincent Roy ce matin qui était sur notre plateau qui me euh, parlait de cette séquence où Prisca avait donc sous-entendu que euh, de dire Joyeux Noël ça pouvait diviser les Français. Non, euh, sur les côtés fiers de nos racines ça ouais. pouvait diviser les Français. Pardonnez-moi, j'y croyais même pas, je pensais qu'il était tombé sur une fake news et c'est pour ça que je me suis permis de vous remettre ce message. Le tacle de Noël, il est l'œuvre de Franz Olivier Gisbert. Vous l'avez entendu ce matin Il a décerné un prix, le prix de la bêtise. Ah bah, on va aller l'écouter. À qui est-il décerné ce prix
8: J'ai plutôt le sentiment qu'il y a un retour de Noël. Alors vous avez raison, s'il y avait un prix de la bêtise, il faudrait l'attribuer sans conteste à la mairie de Nantes évidemment pour cette, ce bel hiver à la place de Joyeux Noël, mais euh, puis vous retrouvez à peu près le même phénomène dans toutes les euh, mairies dirigées par les escrologistes, il faut les appeler comme ça, les escrologistes, c'est comme ça que je les appelle, parce que ce sont des escrocs intellectuels pour la plupart, et je pense que c'est un problème qui est dans la tête euh, de personnalités politiques, euh, marquées souvent très à gauche, mais euh, je ne crois pas que c'est un phénomène général, je pense qu'il y a plutôt un retour de Noël.
2: Vous inviter les téléspectateurs à lire euh, ces trois tomes, euh, « L'histoire intime de la Ve République », absolument passionnant. Euh, et les escrologistes, vous
3: disiez, c'est un, une Alors, une du point Je vais vous dire, c'est un conseiller départemental des Hautes-Alpes, qui s'appelle Christian Hubot, à qui je peux, rendre bon, Alpes, que je peux rendre hommage, qui un jour m'a soufflé ce mot. Je me suis dit, c'est formidable. Et puis, quelques semaines, quelques mois après, euh, je l'ai mis dans une, sur une accroche de une du point. Et Franz le, le fait sien, il a raison. Mais je préfère rendre à Christian Hubo euh, qui nous écoute peut-être, ce qui appartient à Christian Hubot. Philippe, voilà. le prix de
2: la bêtise. Non.
5: Je, moi,
3: j'apporte juste une
5: précision ça. factuelle. Il oui. euh, y a un marché de Noël à Nantes, renseignement prix. Et, et il y a... Et y a un immense Père Noël. Et personne n'est empêché de, 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 et de et se, voyage se... En...
2: Non, mais Voyage en hiver, qu'est-ce ouais. que as, voyage en hiver J'avoue,
5: je, je, je peux vous parler franchement. Ah, euh, bah, il est nanteux, c'est pour
2: ça que je l'interpelle. Et alors Non, pardon et alors, alors, et alors, voyage en je hiver fais Pas ça, si vous voulez, j'arrive pas à faire un polémique une polémique là-dessus. Non, mais c'est pas une. Ah, ben alors moi, c'est pas une polémique que je vais vous faire. C'est juste remettre l'Église au milieu du village. Mmh. C'est joyeux Noël parce que c'est nos codes, nos traditions, notre culture, et que c'est comme ça. Et voyage en hiver, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire Voyage si en, en hiver. Bah,
5: si vous bah, quisez, fait, parce que vous n'avez pas vu l'exposition. Le moi, hein. moi, moi non plus oui, d'ailleurs. Moi non plus d'ailleurs. Mais si la mairie a envie de faire un truc. Je ah sais bah pas là, si ça et, marché, et la merde, ça eh, plaît, bah, la bien Noël. Sûr. Non, je
4: trouve ça pas terrible. Bah, c'est à Nantes aussi. je mais crois. Oui, voyage en, en donc, hiver. personne
5: n'est empêché à Nantes de se souhaiter joyeux Noël. Et oui, mais la mairie, les la mairie, les voisins, fait avec quand On fait bah, avec peu de choses une polémique. Une Le polémique repator. qui n'a pas, euh, pas, une, une, une importance bon. considérable à mes bon. yeux.
2: À la une ce lundi. Là, c'est très important. Là, c'est pas tort. Pardon. Ça ah mais écoutez, mais là, là balles, on est sur mais... la partie du en même temps. Mais, non, ah mais, 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 mais si, mais bien, trop, bien sûr. Mais... Si, si, vous mais êtes mis en même sais, temps. en même temps, De, ils de, ils même, de là, même, la polémique sur la une de Paris
5: Match, franchement, est une polémique à moins de deux balles. Enfin, c'est ça. Je ne voulais pas trop aborder le sujet. Moins de deux balles. Il y a un numéro de Paris Match sur Noël. que
3: faut économiste avait fait sa une avec une crèche Oula
2: Pas vrai. Mais c'était une. Non. Je vous, je vous jure Extraordinaire. on parle des ce qui pas n'importe à la une ce lundi et là c'est une information qui est préoccupante euh, on savait que nos frontières que l'Europe était une passoire en revanche si nos CRAS, nos centres de rétention administratif commencent à le devenir là ça commence à être un peu plus inquiétant inqui 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 ce qui est fascinant c'est que cette actualité elle devrait être traitée euh, et ça devrait être une, une actualité majeure aujourd'hui dans tous les médias mais on, on laisse, c'est pas grave vous avez 11 personnes qui s'évadent d'un CRA, euh, c'est les centres euh, de rétention administratifs. 11 personnes qui s'évadent on s'en fiche. C'est pas bien grave, écoutez, c'est des gens qui n'avaient plus rien à faire chez nous et qui devaient quitter le territoire. C'est pas grave, écoutez, 11, 11 personnes. On va voir le sujet, mais bon, pas très intéressant.
1: Aucune alarme n'a retenti ce matin à 9h lorsque 11 étrangers du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes ont forcé une fenêtre pour s'évader. Ce groupe d'individus a réussi à sectionner le grillage qui entoure l'établissement. Ce bâtiment, qui compte 235 places, est pourtant surveillé 24 heures sur 24 par la police. Reda Bellage, unité SGP Police Île-de-France, dénonce leur situation de travail.
5: Notre organisation syndicale ne cesse de dénoncer le fait que les locaux sont vétustes, qu'il y a un manque de sécurité pour les collègues et qu'il y a un, manque, un grand manque d'effectifs sur place. Donc, Ce qui peut, je pense, expliquer déjà en grande partie la problématique des évasions.
1: Un événement qui survient deux jours après un incendie de matelas dans une chambre qui avait déjà provoqué une tentative d'évasion de 50 placés du centre. Ces 11 évadés ne sont pas fichés au titre de la radicalisation. Ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre qui ont renforcé la surveillance sur le site.
2: Imaginez un seul instant que parmi ces 11 évadés, il y en ait, euh, et ce n'est pas le cas, heureusement, mais qui devaient quitter notre territoire parce que radicalisés, parce que dangereux, euh, euh, parce que terroristes en puissance.
6: Le, le miracle, c'est déjà qu'ils de... étaient ancrés oui, ce n'est pas faux, ça. Il y, a 000, il y a 100 000 OQTF qui sont prononcés, un peu plus de 100 000 chaque année. Il y a environ 2000 places de centres de rétention administrative.
4: Et, et la Cour d'appel de Versailles, qui lève une décision de rétention administrative pour un terroriste condamné à 9 ans et qui faisait l'objet d'une OQTF, ils n'ont pas renouvelé la rétention administrative, ils l'ont assigné à résidence. Ça veut dire qu'il peut sortir, il n'a même pas de bracelet. Donc oui, il a même pas besoin de s'évader, hein. On
2: parle d'immigration depuis deux semaines, euh, de la loi immigration avec un, un gouvernement qui nous promet la fermeté, euh, qui nous promet que euh, ça va révolutionner euh, la question migratoire avec euh, ce, ce projet de loi, qu'on travaille main dans la main avec euh, Bruxelles, que les frontières européennes seront mieux protégées et on se retrouve avec un CRA où vous avez 11 personnes qui s'évadent. Et ce n'est pas la première fois
5: que ça arrive. Le, ce que disait la personne qui était interrogée me semblait d plus, euh, le plus révélateur. C'est-à-dire que c'est l'état euh, de non-entretien et de, de non-soutien et d'absence de, de moyens de ces centres de rétention administrative je que Ce que révèle cette affaire, ce que j'espère je, et je pense que ces 11 personnes vont vite être... Euh, pour
2: oh là Oula. Oula. Bah, Écoutez, espère, ah, pas, on enfin, espère
5: je... tous, bien sûr, puisqu'elles n'ont rien à faire sur notre sol. Je pense qu'elles seront retrouvées assez rapidement. on les recherche activement et vont être retrouvées. Et surtout Mais le quand coup, vous êtes un... dans un krach, euh, le... c'est souvent la... que vous avez dû commettre des délits. Hein, donc euh... La leçon sans doute qu'il faut retenir de cette affaire, c'est le manque de moyens, le manque de... Ah. d'entretien de ces, de ces centres de rétention. Oui, le manque oh. de bras et peut-être le flux qui est peut-être trop
4: important. Vous savez combien euh, il y a de places ouais. de, de centres ah, ouais. en 2000. France Il y a moins de 2000 places de centres de rétention administrative pour, pour, OQTF, pour quelques 10 100 000 QTF. Donc vous voyez... Il n'y en a pas assez. Voilà. Et souvent,
2: quand une OQTF, dites-moi si je me trompe, euh, Georges, est euh, ordonnée, c'est que euh, ce euh, migrant qui était
4: illégalement sur notre territoire a commis des délits euh, Pas forcément. Pas, pas forcément pas forcément. Il est en situation irrégulière. On lui mmh. refuse un titre de séjour. Oui. délivre une obligation de quitter le territoire. Il faudrait bon.
3: connaître la dangerosité de ces 11 individus ouais. Elle n'est pas précisée, mais on comprend qu'elle est Vous avez dit qu'ils n'étaient pas radicalisés. Oui, enfin, c'est pas parce que vous n'êtes pas radicalisé que vous n'êtes pas dangereux. Ah oui, vous pouvez pas être radicalisé et si vous avez tué deux personnes sans être radicalisé, vous allez quand même bon. Bien sûr. Ah, 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 apparemment,
4: c'est pas le cas. Non, si vous avez tué des personnes, bon. ils seront en prison.
3: Moi, je suis assez d'accord avec euh, Philippe. Ils seront. Euh, j'espère je Rattrapés assez vite. Et en euh, le, le, le problème, c'est qu'on est sous taillés pour. Euh, accueillir euh, ou pour euh, mettre en rétention administrative ce genre de, pe de, de personnes. Donc là aussi, Allez. il va falloir que... Et alors, c'est le même débat que sur les places de prison. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez en France de places. Pour euh, garder, on... accueillir, non. punir Vous euh, ça comme vous voulez Pas,
6: pas tout à fait, euh, parce qu'à 100 000 OQTF prononcés chaque année, on n'aura jamais assez de place. Il est hors de question qu'on construise 100 000, 100 000 places, bien places
3: bien de Enfin, fait, Entre 2 000 et, et 100 000, il y a une oui, petite... Oui, oui. euh, bah, en fait,
2: c'est comme petit les places de prison entre deux semaines et sept ans, on peut peut-être trouver un delta Il y a un également. projet jusqu'à 3 000 pour
4: la 2027. Ouais, 000. Ouais,
6: 3 000 places et de bah, cras. Ça ne changera pas
4: grand-chose. Voilà, donc Ce que ça
6: veut dire, c'est qu'il faut intervenir
2: on a encore beaucoup de sujets à, à traiter. Ce que je vous propose, c'est euh, d'écouter une nouvelle fois François-Olivier Gisbert qui, euh, a, revient sur, euh, qui porte un regard sur euh, les euh, prochaines élections, et notamment l'élection présidentielle. On en est loin évidemment, mais sur les questions de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat, de santé, les préoccupations euh, des Français s'intensifient. Et euh, la réponse politique n'est pas à la hauteur. Des aspirations des Français. François Legrisbière, voilà en l'absence de cap euh, de la Macronie, un boulevard, un boulevard pour Marine Le Pen.
8: Hmm. Elle avance. Euh, ça rappelle un peu la, d'ailleurs l'attitude de Mitterrand dans les années 70, c'est-à-dire elle avance vers le pouvoir euh, en, en faisant pas grand chose. Euh, bon, elle, elle avance à tête, lentement mais sûrement. À la tête d'un parti attrape tout. Euh, — Bon, il euh, y a beaucoup d'ambiguïté, hein, d'ailleurs, parce que euh, la politique économique euh, de Mitterrand en 1981. Si ça donne les mêmes résultats, ce sera pas terrible. Hein, elle a peut-être intérêt à travailler là-dessus. Mais enfin, c'est clair qu'elle avance. — Vous on croyez pas... à son élection en 2027. C'est possible je pense que c'est possible, mais ce n'est ouais. pas certain. Je pense que c'est possible. Je pense que ce son, son, commande, elle a un handicap, je le répète, c'est sa politique économique, sa, ses conceptions économiques. C'est-à-dire qu'on ouais, ne on sait pas en vidant les caisses. Éternant. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, de toute façon. Donc maintenant, c'est quoi On va s'endetter encore plus.
3: Qu'est-ce qui peut arrêter Marine Le Pen sur les trois prochaines années bah, C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, elle a un boulevard devant elle. On a l'impression que chaque fois que le gouvernement ou l'opposition euh, euh, font des fautes, euh, C'est des dizaines de milliers de voix qu'on livre au Rassemblement national. Moi, je crois qu'elle a trois handicaps. Gisbert l'a très bien dit. D'abord, la politique économique, qui est une politique économique quasi-mélenchoniste et de toute façon totalement illisible, euh, qu'elle qu sera obligée d'amender d'ici les élections de 2027. Deuxièmement, je pense qu'elle n'a pas encore autour d'elle des personnalités, des barons, si j'ose dire, suffisamment solides, comme l'EPS en eut comme euh, les Républicains en ont, comme la Macronie en a quand même. Ah oui, ben et, que, bon, et troisièmement... prenez moi la liste hein, concernant la Macronie, s'il vous plaît. Hein. Non, mais il y a quand même des gens qui savent gérer un pays. Ils <rire> euh, ont été
4: les chercher chez les LR. Ils ont
3: été les chercher chez les LR et un peu au Parti ah, euh, oui. Troisièmement, et ça, je pense qu'on l'a vu, puisque ce sera la quatrième fois qu'elle se présente, elle n'est pas très bonne en campagne. Mm. Elle a toujours montré qu'au au dernier moment, dans le Money time, mm. si je puis dire, elle a plutôt perdu des voix qu'elle en a gagnées. Sans doute a-t-elle progressé Mais bon. a-t-elle suffisamment progressé J'en sais rien. Voilà, à mon avis, ces trois zones de faiblesse à date. J'en rajoute, ah, rajoute un quatrième.
5: Ça m'aurait étonné. J'en rajoute un quatrième, c'est quand même qu'effectivement, il faut qu'elle travaille un programme, parce que hum je trouve que le RN est très bon dans l'indignation, hum mais dans la proposition, je trouve ça d'une grande faiblesse. Pardonnez-moi. Bah, euh,
2: Libre à, évidemment d'avoir cette, cette opinion Et qui n'est pas partagée par les peu, Français. J'ai l'impression. Il y a des informations
4: qui vont émerger. Ah bon lesquelles bah, <rire> Faites pas semblant. On de... va bah,
2: comprendre. <rire> bon vois. allez, on parle encore un peu de politique. Ouais. Avec euh, c'est une séquence qui. Les LR se sont un peu sur. Qui bah, LLR, avec... Non mais attendez. Ah mais LLR, ils parlaient des républicains. Parliez des LR. J'étais
4: les maîtres.
3: On est d'accord. On est
4: d'accord.
2: J'étais sur un sujet.
4: Bon.
3: sur lesquels on leur reprochait de leur lâcheté, de, de leur abandon, etc. Soyez patients. C'est très
2: intéressant de voir l'ambiance qu'il peut y avoir dans un dans un parti ou dans un groupe. Et euh, force est de constater qu'après la loi immigration, il y a quand même quelques turbulences en, en, en terre macronienne. C'est <coughs> euh, l'indiscret du JDD euh, qui a fait beaucoup de remous. On comprend qu'au sein, euh, je le disais, de la Macronie, ça se passe mal. C'est-à-dire que vous avez en off euh, des proches du, du président ou alors des ministres qui euh, donnent des informations euh, aux journalistes mais qui gardent ces informations en off. L'information qui était que euh, finalement euh, Aurélien Rousseau qui a quitté le gouvernement, le ministre de la Santé au moment de la loi immigration, il s'en est servi comme un prétexte. Voilà. Euh, pas d'intérêt. ça on savait, oui. Non mais vous le c'est-à-dire... Attendez, bon, il a non, le droit d'avoir des convictions. Il avait
3: été directeur de cabinet d'Elisabeth de, Borne et au oh, bout ouais. de deux mois, il ne pouvait plus la souffrir, si je puis
2: dire. Non mais attendez... C'est euh... bah, pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il dit. Oh, et, bah, et,
3: attendez. En tout cas, il n'en pouvait plus... Édouard
2: Philippe il est... vous répond. Édouard Philippe vous répond. Il, il n'est pas très, très tendre avec vous. Je ne sais pas quelle est la brutique qui raconte cette histoire sur Aurélien Rousseau c'est plus... plus... pas la même histoire et minable. mais c'est pas la même histoire Aurélien Rousseau et a été min... <rire> <facile> et <rire> Aurélien Rousseau a été remarquable pendant cette période de Covid et il euh... mérite mieux mille fois mieux que ces attaques anonymes et misérables, amitié et respect Alors, à lui puisque Aurélien effectivement Aurélien
3: Rousseau était patron de la de France
2: vous me laissez même pas terminer non mais c'est pas grave euh, moi je, je retiens quand même c'est faux et minable Non attendez euh...
3: Pendant que Édouard Philippe <rire> est premier ministre d'Emmanuel Macron. Oui. Aurélien Rousseau était président de l'ARS, directeur Ile de l'ARS d'Ile-de-France. La oui. Et il a été un des interlocuteurs privilégiés du Premier ministre, qui visiblement n'a qu'à s'en féliciter. Puis, quand il a quitté l'ARS d'Ile-de-France, il a été nommé directeur oui. du cabinet d'Elisabeth Borne, Premier ministre, et ça s'est mollement bien passé. Oui. Et quand il y a eu le énième remaniement, on l'a bombardé ministre euh, des, de la Santé, oui. et dès le début, ça n'avait pas l'air d'être l'entente cordiale avec quelques-uns de ses coréligionnaires, et en tout cas sa patronne et du coup, on peut estimer que il a pris la première occasion qui passait et la loi d'immigration a été une pour dire bye bye. Bah écoutez, ouais, il ne dit absolument. Eh ben Aurélien, non. Ah bah Aurélien Rousseau ça, vous
2: répond. Si Attendez les indiscrets, oui. Bah non, Aurélien Rousseau vous répond. Élégance, classe et créez, surtout vous respect des désaccords. De -même Politique, oui. Je pars. Politique illustre, euh, illustrée par beaucoup et certains. Comme souvent dans ces cas, on préfère argument euh, assez, des arguments assez minables au débat. Je préfère aujourd'hui avoir des pour les soignants qui sont sur le pont. Gardez ça parce que je vais lire en fait ce qu'il disait. Pour beaucoup des collègues, donc d'Aurélien Rousseau, il aurait saisi l'opportunité de la loi immigration pour démissionner d'un poste, ministre de la Santé, euh, pour lequel il n'était pas taillé. Certains rappellent qu'il avait quitté son poste du directeur de cabinet d'Elisabeth Borne parce qu'il était épuisé. D'autres se souviennent qu'en pleine explosion du Covid, alors qu'il était directeur de l'ARS euh, Île-de-France, il euh, avait fondu en larmes dans les bureaux d'Édouard Philippe en lâchant ces mots, on n'y arrivera jamais, il va y avoir des morts. Tous les -mort guillemets, ce des sont des proches des Élysées. Mais je suis concentré. Vous n'avez pas entendu a... les choses à l'envers. Mais, mais non, en fait, les gens sont droits
6: Est-ce qu'on peut dire, quand même, que contrairement aux 3 ou 4 de ses collègues, je pense à Arima Abdoul Malak, ministre de la Culture, je pense à Tim Rambou, ministre des Affaires Européennes, je pense à Sylvie Retailleau, j'ai proposé ma démission. Elle m'a été refusée.
5: C'est la première fois que l'université.
2: n'avait pas eu
6: pendant
2: la Madame Rotaillot, qu'on n'avait pas vu au moment des émeutes lorsque les universités étaient saccagées, l'université de Bordeaux, avait mis 10 jours pour condamner ce, ce qui se passait, elle n'était même pas capable d'aller à Bordeaux dès la première journée d'invasion dans cette université. C'est des centaines de millions, de milliers de – bon, mini Le remaniement justement, au-delà
4: du cas bon. personnel de oui. M. Rousseau, c'était bon. un confiniste hein. ouais, ouais, ouais bon, les les quand même c est c est un confiniste un confiniste euh... les
2: confinistes le climatologiste donc il articule bien il articule bien ouais.
3: non mais il articule mal ouais. parce que <rire> c est, c est <rire> ah non, on, on a compris la même chose hein. <rire> eu un, un grand mais moment pas peur. du tout confiniste
5: je suis cette chaîne un confiniste mais non moi je préfère le
2: confiniste c'est-à-dire vraiment c'est la philosophie du confinement oui vous êtes vraiment minable faites attention
5: il est quand même de notoriété publique deux choses. Que oui, Bourne, ah pas ah oui enfin, mais là, je pardonnez Elisabeth Borne, c'est très ah difficile oui. de travailler ah bon. avec elle. Elle n'est pas, pas le seul qui, qui s'en est lassé. Oui. Et d'autre part, <rire> tout le monde, tout le monde, quand même, reconnaît à Aurélien Rousseau non, un certain, une certaine capacité. Il, était, il, il voulait nous confiner, il était pro-confinement. Et alors, et alors
2: bah Écoutez, tous ceux qui ont voulu le confinement, toujours, tout le temps. Euh, et loin de moi, s'il vous plaît. Bah alors, voilà. moi, vous êtes un traumatisé J'ai peur, peur que ça soit... Ah, C'est pas moi qui suis traumatisé, mais en revanche, <rire> en, en, ayant, oui. euh, en ayant rencontré des, oui. des, des jeunes après les deux confinements, les, les trois confinements, ils étaient quasiment dans une classe. 80% déprimés.
5: Okay. Non, moins
4: simplement, au-delà du bah, cas, écoute, si vous euh, permettez, mes chers rappelle, amis, oui, au-delà du cas personnel, M. Rousseau, ce que je trouve dommageable, c'est qu'en 7 ans, il y a eu 6 ministres de la Santé. Oui. Compte tenu de l'état de notre système de santé... Vous croyais qu'il n'y avait que des ténors euh, en Macronie. Mais bah non, mais ça fait quand même beaucoup. Bah
2: oui, c'est vrai que ça fait pas mal. 6 en 7 ans, vous avez entièrement raison. C'est euh, ça. Euh, hein moi, j'écoute religieusement Jérôme Begley, qui nous explique qu'en Macronie, contrairement au Rassemblement National, on a des ténors. Et Donc, notamment dans la santé. J'ai dit des barons. La... Il y en a tellement. J'ai dit des barons, Des barons, des ouais. barons. Et dans, les, dans la santé, dans le secteur de la santé, on a tellement des barons qu'en 7 ans, on a changé six fois de ministre de la mais
3: santé. Il a une façon moi. de déformer. Je ne sais pas s'il le fait exprès ou. Moi, le fait, je déforme vos On a compris ce dire sujet
2: suivant. et ben, justement, le remaniement. Elodie Huchard.
1: Il y a trois questions. Quand Pourquoi Et qui D'abord, le quand On sait que le premier Conseil des ministres aura lieu le 3 janvier, mais la fourchette serait plutôt dans la première quinzaine de janvier. Pourquoi D'abord, il y a des ajustements à faire, puisqu'on a vu par exemple qu'Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, a démissionné son poste et donc à pourvoir, même si pour l'instant, sa collègue Agnès Firmin-Lebaudot l'occupe par intérim. Il y a aussi des ministres qui sont un peu à bout de souffle ou qui ont été eux-mêmes repris par le président de la République après des erreurs. On peut citer par exemple Rima Abdulmalak. La ministre de la Culture qui s'est exprimée sur l'affaire de Pardieu a été corrigée directement par le chef de l'État, ce qui n'est jamais bon signe. Emmanuel Macron aussi qui a vu ces ministres qui ont été peu solidaires au moment de la loi immigration, ces ministres de l'aile gauche qui ont dit qu'ils voulaient démissionner. Le chef de l'État n'aurait pas apprécié cette pression. Et puis surtout, il y a une volonté aussi de donner... Un nouveau souffle après cet épisode compliqué de la loi immigration. Et toute la question, c'est aussi le qui et quelle ampleur finalement pour ce remaniement. Est-ce qu'Elisabeth Borne sera toujours présente Il y a vraiment deux versions pour répondre à cette question. Ceux qui disent qu'elle a quand même été abîmée par cet épisode de la loi immigration mais ça n'est pas la première fois qu'elle est sur la sellette. De son côté, la première ministre comme à son habitude se projette sur l'avenir explique qu'elle n'est pas dépositaire de son poste. Et puis surtout, c'est toujours extrêmement compliqué. Il faut veiller à la parité il faut faire en sorte que tous les équilibres au sein de la majorité soient respectés un casse-tête pour le président de la République comme à chaque remaniement et puis il faut faire attention parce qu'il y a un certain nombre de périodes dans l'année où on s'attend aussi un remaniement, notamment après les élections européennes ou bien après les Jeux Olympiques. Il ne faut donc pas qu'Emmanuel Macron grille toutes ses cartouches dès le mois de janvier.
2: Bon,
4: remaniement, oui ou non, J'ai pas l'impression que ça changera quelque chose. Remaniement, et... changement de gouvernement plutôt. Changement de gouvernement, c'est-à-dire il y a une différence entre remanier un gouvernement et changer de gouvernement. Oui. Changement, changement de, de gouvernement, c'est oui. changement de premier ministre. Bon, bah, si c'est un nouveau de gouvernement. De... Non, mais attendez, excusez-moi,
2: si vous prenez un premier ministre qui est déjà dans la Macronie, ça change strictement ah, rien. Ah si, ça change. Ah bon, c'est un nouveau premier
4: ministre. Ah oui, vous avez raison. Ah, ah, merci. Pas, Il ne sera peut-être pas pris forcément dans la Macronie.
5: Ah. Tu as des, non, des là, informations, où vous avez George. Oui. Georges de a des informations. De premier
6: ministre. Euh, pour remettre un Premier ministre qui n'aura pas de majorité à l'Assemblée, là, ça ne sert à rien. Exactement. Donc le seul changement de Premier ministre qui aurait du sens, c'est oui. avec une majorité à l'Assemblée. Voilà. Il y a deux façons de faire une majorité à ah. l'Assemblée. Une dissolution, Emmanuel Macron n'en ah. veut pas. Voilà. des accords de parti, Emmanuel Macron n'en veut pas. Et d'ailleurs, le voudrait-il que rien. les Républicains le refuseraient
4: oui. En l'état actuel des choses. Reste laisser peut-être quelqu'un d'autre... Euh constituer une nouvelle majorité. Bon bah écoutez, vous des laissez des planer des
2: un doute, j'ai pas l'impression, mais c'est des suppositions. Non, non. Il y aura un Emmanuel Macron a promis un, un grand rendez-vous avec Chaque la nation en, en 2024, on attend de faut voir. La non, il faut
6: vraiment qu'il se garde la, la, la cartouche essentielle. Pour... Laquelle la cartouche du remaniement pour après euh, des Européennes, qui alors là pour le coup, sauf énorme surprise, se traduiront par euh, ah bah l'arrivée en tête du Rassemblement national. Ah
2: bah effectivement, ça mais risque, enfin euh, s'ils continuent continue comme, comme ils le Et font alors, en ce moment, c'est-à-dire pas pas en avant hein. sur les questions régaliennes, vous pouvez être certain que ça va être un triomphe romain euh, pour le Rassemblement National aux Européennes. Et la suite, on verra. La suite, d'ailleurs, dans un instant, c'est le point sur l'information avec Simon Guilin. Et je le dis aux téléspectateurs, on reste encore. Je vous prolongation, Quelques dizaines de minutes, on a encore des de très très bons sujets à vous proposer.
5: Très bon commentaire.
0: Après 4 jours d'immobilisation dans la Marne, l'Airbus A340 a pu redécoller cet après-midi. Direction Bombay avec 276 passagers à son bord. 27 sont restés en France, 25 ont déposé une demande d'asile. L'appareil arrivé jeudi à Vatry pour une escale technique est resté immobilisé en raison d'un signalement anonyme faisant état de soupçons de traite d'êtres humains. Pour son deuxième déplacement dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, le Premier ministre israélien a promis une intensification de l'offensive militaire dans l'enclave palestinienne. Devant ses soldats, Benjamin Netanyahu s'est montré inflexible. Nous ne nous arrêterons pas. La guerre se poursuivra jusqu'à la fin, a-t-il affirmé aujourd'hui. Et puis à l'occasion de son traditionnel discours de Noël, le pape François a appelé à la paix et dénonce la situation humanitaire désespérée à Gaza. Le souverain pontife appelle également à la libération des otages toujours détenus par le Hamas et demande un arrêt immédiat des opérations militaires sur place Elliott.
2: Dans l'actualité ce lundi, et franchement c'est euh, véritablement... Euh scandaleux. Et c'est là où on comprend et que ça participe à ce, cette fameuse décivilisation. En Isère, un entrepôt sec du Secours Populaire a été cambriolé et mis à sac. Euh, les dégâts sont estimés à plus de 300 000 euros. Vous voyez les images. L'antenne des Firoles, elle euh, prend en charge 30 000 personnes. Vous allez cambrioler cet euh, endroit-là. Mais qui sont ces gens Qui sont ces gens Alors écoutez le responsable du Secours Populaire qui a en parlait sur notre antenne.
4: On a vraiment touché le cœur du Secours opulaire, le cœur de la solidarité, en période où la population a vraiment besoin d'une solidarité de la, la population, de l'ensemble de, de, des citoyens. Et on trouvait que c'est la première fois au Secours que qu qu tout le monde en parle, entre nous on en parle. C'est la première fois qu'on vit vraiment ça, parce que tout le monde est choqué, tout le monde est ému, parce qu'il y, y a du vol, il y a de la dégradation, il y a le saccage. Euh, des camions abîmés, déchirés, la toile déchirée, ou, au sens propre du mot déchiré. Euh, les photos sont impressionnantes, et quand on rentre dedans, tout le monde reste. Il n'y en a pas un qui sort sans les larmes aux yeux parce qu'elle me dit que ce n'est pas normal ce qui arrive, c'est pas normal. Quelle honte Quelle honte des civilisations Du vandalisme, ouais. c'est gratuit. Il
2: bah, y a eu du vol, il y a eu du saccage, il y a eu oui, tout, mais qu'est-ce qu'ils ont Ils tout ont détruit
4: faire de ces jouets qu'est-ce qu -ce que ça va leur apporter au fond Pas mmh. chose c'est vraiment un acte gratuit, scandaleux et tout à fait euh, Et c'est que vous n'avez plus aucune limite C'est-à-dire ouais. que maintenant, mmh.
2: vous vous attaquez au secours populaire. Donc vous avez l'air sceptique, Philippe
5: Non, non, je trouve ça... Euh, je, je, je cherchais le, le bon terme pour... Dégueulasse je... Vous C'est des abrutis, des abrutis. Dégueulasse, et c'est d'un degré de bêtise. De c'est de... ça. Ou de sale prix, si vous me permettez un terme un Écoutez, peu limite. Il est passé 21 h euh, vous avez le droit. Euh, non, non, mais c'est plus que lamentable. Euh,
2: le Vaucluse à, à présent, le département du, du Vaucluse qui a décidé depuis plusieurs semaines de... Alors c'est sur la question, on revient à la question migratoire. Euh, vous avez des départements aujourd'hui qui, face à, à cet afflux, à cette submersion migratoire, ne peuvent plus euh, accueillir n'y arrivent plus, n'ont plus les moyens, n'ont plus de place. Et donc pour éviter de faire dans, comme dans certaines grandes métropoles, c'est-à-dire mettre la poussière sous le tapis en disant « mais nous, c'est pas de notre faute, il faut, faut demander euh, au préfet bah », là, vous avez des départements qui disent « stop, on arrête d'accueillir ». On arrête d'accueillir, notamment dans le Vaucluse, les mineurs isolés. Voyez le sujet de ces news.
9: Une décision prise jusqu'à nouvel ordre. Le service d'accueil des mineurs étrangers non accompagnés est fermé depuis plusieurs semaines dans le Vaucluse. En cause, une poussée importante du nombre de dossiers selon le département, comme le précise Dominique Santoni, la présidente du conseil départemental du Vaucluse.
7: Notre capacité
9: d'hébergement est à
7: saturation.
9: Le département explique accueillir actuellement 135 mineurs isolés, soit plus que les 90 prévus réglementairement dans son engagement avec l'État. Or, pour les collectifs soutenant ces jeunes migrants, cette décision n'est pas justifiée, indique Chantal Rafanel, la référente de la commission juridique du collectif Romerta, qui vient en aide aux migrants. Le dispositif n'est pas plus saturé maintenant qu'il y a trois mois. Jeudi, le tribunal administratif de Lyon a suspendu une décision similaire du conseil départemental de l'Ain.
2: L'argument hein. ouais,
9: pense... est l'argument de
6: la responsable d'association qui dit mais c'était déjà saturé il y a trois mois donc euh, pourquoi est-ce que ça ne pourquoi durerait pas comme ça c'est bon, fabuleux
4: une question que je me pose toujours j'ai pas de réponse on peut pas expulser les mineurs non mais doit-on garder pourquoi on ne les rend pas à leur famille pourquoi doit-on les garder chez nous et les retirer à leur famille on ne, non, on pas ne doit ça. on doit identifier les ouais, parents, ça c'est un travail consulaire avec les pays sources et les resti ce sont des mineurs qui doivent rest être restitués, alors pourquoi les garder chez nous alors qu'en plus on sait qu'ils ne supportent pas les hébergements qu'ils s'évadent, que malheureusement une partie d'entre eux commettent des délits, d'ailleurs les, les prisons pour mineurs sont remplies, je crois à 40 ou 50% de ces mineurs Ils
6: sont utilisés par des données. réseaux
4: Qu'est-ce qu'on attend pour les, les... Il ne s'agit pas de les expulser, il s'agit de les faire retourner dans leur famille. Alors souvent,
3: ils arrivent sans papiers d'identité et, et sans oui, qu'on en connaisse la nationalité. Donc déjà, compliqué. Bah il faut les identifier. Deuxièm... Oui, alors comment on fait Deuxièmement, les familles, elles sont souvent restées dans les pays. Mmh. Et donc, euh, si vous n'avez pas l'autorisation des pays d'accueil, d'où ils sont partis pour... Euh... Bon. Il faut donc, les bon. Alors Pour bien comprendre le sujet, il faut voir que l'accueil et l'entretien des mineurs isolés est à la charge des départements.
4: 1 milliard ouais. 200 millions par an.
3: Et l'État rembourse. Alors je crois savoir que l'État rembourse à l'euro près, il y a pas de problème mais encore qui est en première ligne, c'est le département. Ouais. Et dans une ville par exemple, <rire> on connaissez bien comme Briançon, les structures d'accueil, elles sont sursaturées. Mm. Et ça commence à créer des troubles de voisinage, appelons ça comme ça, ce qui fait qu'il y a des véritables les habitants écoutez, <rire> ça va. Euh, cette maison pouvant la recueillir 25 ils sont 70, ça commence à suffire. Les bâtiments sont en train de se délabrer, donc on ferme une à une des installations. Et là aussi, qu'est-ce qu'on fait On réquisitionne des appartements vides, on réquisitionne éventuellement des hôtels. C'est possible hors saison, mais ça n'est pas pendant les vacances. Donc les problèmes, ils sont absolument infinis. Et vous pensez que ces personnes-là, ils votent pour qui après Ils, pourront, ils... vont voter pour qui dans les prochains mois J'en sais rien. Ah, mais bon. je ne sais pas faire de... Ah, non, non, collectif. mais c'est une question enfin... pas... que je me pose. Non, mais ils vont alors, voter alors, pour les personnes alors, qui alors, euh, prennent sais. la Pardon. question migratoire au sérieux, alors, moi, qui non, répondent
2: aux on on attentes des Français. Ils n'ont pas que ce problème à régler. Bien sûr, c'est pas vrai. Et ça, vous avez entièrement raison. Mais dans l'échelle des priorités, il y en a peut-être certains. Le pouvoir d'achat arrive
3: en tête dans toute les sondages, c'est le pouvoir d'achat
2: number one. Mais, ah oui, mais c'est pas pour autant que l'immigration la sécurité euh, non, non mais pas. Vous parlez déjà des priorités, je
3: mets le premier barreau qui est celui du pouvoir d'achat. Et la
5: force de Marine de le, le Pen est d'avoir insisté autant sur le pouvoir d'achat que vous sur la pas sécurité. Vous ne parlez pas de Marine Le Pen forcément. Hein. Dans, euh, si si, croyez à Marine en, Le Pen, en, je mais je pas je pas vous avez raison. raison d'ailleurs. Non, 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 mais là vous interprétez quelque chose, Philippe Guibert, que je n'ai pas dit. Vous
2: avez des talents que je ne connaissais pas de mentaliste. Pardonnez-moi. Judith.
3: Prenez-nous pour des imbéciles. Je n'en euh, mettrai
2: pas à beaucoup.
4: De... Mais, mais oui, vous... veut parler, s'il
2: te oui, plaît. Un
1: petit peu. Un j... petit
4: peu. C'est incroyable. Ah, oui. La
6: question était pour qui vont voter ces gens-là voilà. Il se trouve que j'ai mené, euh, il n'y a pas longtemps, une enquête euh, sur les habitants de petites villes et de zones rurales euh, auxquelles on colle soit des migrants euh, adultes, selon un plan de répartition euh, auxquels les élus ne sont jamais euh, associés, soit des euh, mineurs non accompagnés. Mmh. Ça, c'est le préfet qui décide. Et rappelez-vous, vous en avez fait largement état. je vous en remercie, l'exemple de Châteauneuf-Grâce, cette petite euh, ville de 2600... Enfin, c'était un exemple parmi d'autres, de 2600 <coughs> habitants qui a vu se transformer le seul hôtel mmh. euh, de la ville euh, en centre d'hébergement d'urgence pour mineurs non accompagnés, le temps de vérifier euh, qu'ils étaient effectivement mineurs. C'est-à-dire que ça tourne tout le temps donc impossible d'établir des règles de discipline Ils vont voter de... pour qui alors Voilà, à votre avis
4: bah, je... C'est la question qui était posée
5: Ils ne vont pas deviner des, des choses qui sont fausses pour en fait. euh, le candidat je... Je pas qui
6: briguera la succession euh, d'Emmanuel Macron dans la Macronie bon. et il y a peu de chances qu'il vote pour euh, Allez, il nous la reste une la...
2: petite, une bonne dizaine il de il minutes reste. ensemble, s'il vous plaît et on a encore quatre sujets à traiter c'est tellement minable que je suis même pas sûr qu'il faille le, le traiter. Ce qui oh. me surprend, non mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que c'est absolument scandaleux. Mais ce qui me surprend, c'est que là aussi, c'est sous-traité. Imaginez un seul instant un député du, des Républicains Oula. du Rassemblement National dire à un autre député euh, du PS, nègre de maison, imaginez juste cet instant-là, et vous savez exactement ce qui se passerait dans tous les médias, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est un scandale absolu de, de parler comme ça. Comparé à un nègre de maison par son collègue de LFI, Mansour Kamardine, député LR de Mayotte, réclame des excuses. Mansour Kamardine élu de, euh, a été comparé à un nègre de maison par l'élu LFI Jean-Philippe Nilor, Il faut le citer, hein, cet homme qui parle de nègre de maison, Monsieur Nilor Élu de Martinique, après avoir pris la tête d'une nouvelle commission d'enquête sur les catastrophes naturelles en, en Outre-mer. Nègre de maison. Donc voilà comment Jean-Philippe Nilor, député LFI, parle de son collègue euh, député de Mayotte. Je n'ai euh, jamais, je n'accepterai les insultes à caractère racial qu'elles viennent d'un ultramarin ou d'un métropolitain. Réagit-il. Monsieur Jean-Philippe Nilor a tenu jeudi 21 décembre dans la presse nationale et antillaise des propos à mon endroit qui sont insultants et attentatoires
4: à mon honneur et ma considération. Il faut porter plainte. Hein. Mais ça va même Bien encore faut plus, loin. plus loin. Faut porter plainte. Nègre de maison. Ça qui me... obéit à ses non. maîtres...
6: Ah oui, nègre Comme sur les termes de l'esclavage. Nègre de maison. C'est une
4: honte absolue, en enfin.
6: enfin, C'est pas euh, ça le sens de. Certains d'entre nous. Ah, non, mais vous n'allez pas me dire. Certains d'entre nous, nous de sont euh, menacés de. Si, 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 non, mais non,
2: Philippe, franchement, ça, c'est de la mauvaise foi. Euh, euh, imaginez un député. <rire> un, un député Madame RN. Madame Parlet. Madame Parlet. Non, mais imaginez un député RN. Est-ce que je peux juste vous expliquer ce que vous en pensez Ce
6: débat n'est pas tenu. Oui,
4: écoutez, c'est vrai. Je ne sais pas quoi faire. Nous deux.
2: Oh, Vous plaisantez. J'espère... Non, non, je suis... Je gêné je... je... pour euh, Judith quand même. Merci. Bien, je vous présente mes excuses, Judith.
3: Merci. Madame parlait. Ouais.
2: Mais écoute, En plus, c'est <rire> et... toujours plus pertinent que de ce côté-là. Alors, je, je vous présente c vraiment... C'est
1: gratuit, Allez-y. Non,
2: ah, fait... non, non, pas... non, non, Vous êtes, Alors, vous ouais. quand même <rire> vous êtes une peu... c'est une blague, ah, non, non, non. Judith, allez-y. Non,
6: j'essayais juste de dire que pour des gens qui essayent de prendre une position courageuse et qui sont en plus pas blancs... Ou Pacato, euh, c'est deux fois plus dur que pour n'importe qui d'autre, parce qu'en plus de, de, de l'accusation euh, de racisme, ils ont, ont endossé une accusation de trahison. Et ça, mmh. c'est absolument terrible. Je pense à Linda Kebab, euh, qui avait tra été traitée d'arabe de service, qui ouais. a réussi à faire condamner euh, mmh. la personne qui l'avait traitée d'arabe de service, etc. etc.
2: Comment s'appelait ce... Il a failli être député qui avait dit arabe de service ah oui, j'ai euh, oublié son nom moi aussi qui était proche, voilà, qui avait parlé d'arabe de service
5: à, à propos de, de euh, madame Hidna euh, Kebab ce que je voulais dire à propos de cette insulte lamentable hein, c'est que pour les filles, pour une partie de la gauche il y a une assignation à la couleur de peau à l'origine et donc quand on, est, on a une certaine origine une certaine couleur de peau voire parfois une certaine religion, mmh. on ne doit avoir qu'une série d'opinions qui sont proches de celles de, de LFI. Mmh. Et que cette assignation identitaire des gens, vous êtes noirs Donc, vous devez être sur une certaine ligne politique où euh, oui, oui, oui. est une catastrophe politique. C'est du racialisme. C'est et c'est la négation de l'universalisme de la République.
2: Et ce qui est d'autant plus insupportable, c'est que, que personne n'en parle. Et surtout de la liberté
6: individuelle. Non, mais attendez. Quand, quand,
2: quand, quand Fournas, euh, Grégoire de Fournas oui. euh, du RN avait ouais. dit... Euh, euh, Rentre, à, rentre chez toi. Non, c'était quoi Qu'il oh, qu retourne, qu retourne en Afrique. Fait. C'était pas terrible, hein Mais personne ne du vous dit le contraire. contraire.
6: Non, il retourne pardon, en Afrique. Yachts, mais personne, qu'il
2: qu parle du bateau. Oui, oui, oui. ou parle... C'est une manière de parler dans l'hémicycle qui n'est pas forcément la euh, bah, bonne. Il, il ouais. retourne en Afrique, on ne dit pas des choses comme ça. Euh, on n'est pas obligé pas... de le dire de cette manière-là. Je ne dis pas que c'était forcément la, la meilleure des manières. Je dis simplement qu'ensuite, dans les médias, on en a fait l'affaire du siècle. Ah bah, ça a été l'affaire de l'été. Hmm. Ça, ça y est, le retour de la peste brune dans l'hémicycle. Parce que quelqu'un avait dit qu'il retourne en Afrique en parlant du bateau. Et d'ailleurs, il avait été, rappelez-vous, sanctionné à l'Assemblée nationale. Non pas euh, pour ses propos, mais pour euh, tumulte. Tumulte qu'il pas entamé. Okay. Mais ça mériterait, je suis, suis d'accord avec vous, ça les mériterait otages, une si vous sanction. Vous euh, oui, ou mais bien. Euh, Non, mais j'ai l'impression que c est, c
3: est, ça va, voilà. euh, Jérôme. Alors ça... je vous disais, je me disais en parlant de tumulte, si on devait sanctionner chaque député de la Nupes pour le ah oui. tumulte qu'il provoque, ou qu LFI, très bien, ok. Pour le tumulte qu'il provoque, mais alors il serait sanctionné dix fois par jour. Dix fois par jour. Euh, pas que LFI, il y a aussi un problème. Vous êtes des génies, les
2: deux. Voilà. Mais Bien évidemment. Vous voulez La NUPES euh, mais... est, est blanche comme neige à l'Assemblée. Tout va bien. Il n'y a que la France insoumise qui pose un problème. Ah bon et, il y a... et surtout la France les, insoumise. Mais les happenings les de France Sandrine France, Rousseau et consorts, Les écolo
3: aussi, aussi. Ah
2: d'accord. Okay. Aimerick ouais, je... Caron, tout va non bien. Mais si on devait. Si on devait. Si on se
3: à chaque fois qu'il crée du tumulte. Non, mais il, il serait viré à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il y a quand même un peu de poids de mesure non. quand on sanctionne les députés. Tout autre sujet euh,
2: non, à est très important est à présent au 80e jour de, de guerre euh, euh, bon en, jour. En, en Israël. Comment euh, revivre euh, après euh, avoir été kidnappé Vous savez que euh, sur les <coughs> 250 euh, civils qui ont été, et militaires qui ont été kidnappés par, mmh. euh, et pris en otage par les terroristes du Hamas, euh, seulement... Euh, 110, un peu plus de 100, euh, qui ont été, qui ont pu rentrer chez eux. Euh, souvent dans des conditions, d'ailleurs, ils ont vécu cette captivité dans des conditions absolument atroces. Je vous propose de voir le sujet de Marine Sabour
9: 48 jours de captivité et toute une vie à reconstruire pour les 110 otages libérés lors de la trêve entre le Hamas et Israël. Des otages libérés au visage marqué et au regard vide, après avoir affronté la mort de longues semaines. Erez et Sahar sont deux franco-israéliens de 12 et 16 ans libérés le 27 novembre dernier, actuellement dans une attente insoutenable. Leur père est toujours retenu par les terroristes. Habitant dans le kibbutz de ce ils ont déménagé avec leur mère à Elat au sud de l'état hébreu et disent continuer à se battre pour offrir leur père. Ah Mi Hachem, autre franco-israélienne libérée, a regagné sa maison familiale début décembre aux côtés de sa mère, ses frères et sœurs. Soignée dès sa libération, la jeune femme pourrait cependant garder d'importantes séquelles de sa blessure au bras, selon des informations du Parisien. Puis il y a ces familles qui vivent dans l'angoisse permanente car leurs proches sont toujours en captivité dans la bande de Gaza. La famille Bibas dont quatre membres sont toujours retenus et notamment Kfir bébé de 10 mois, assure à nos confrères du Parisien ne pas avoir eu une seule nouvelle de leurs proches. Comment se reconstruire après avoir vécu le pire Israël a déclenché son protocole 6C qui permet d'apporter les premiers secours psychologiques aux civils et aux témoins, mais l'état hébreu s'attend déjà à ce que ces citoyens kidnappés par le Hamas développent de lourds stress post-traumatiques.
2: Euh, dans les colonne de Paris Match cette semaine, vous aurez un, un entretien avec... Je dis
3: alors, euh, on a suivi euh, Miha HM, euh, qui est la franco-israélienne qui a fait partie de la centaine d'otages qui a été libérée. On l'a <rire> suivie pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, euh, notamment l'opération qu'elle a subi pour une blessure au bras. Et elle raconte euh, comment euh, on réapprend à vivre finalement. Comment par exemple euh, prendre une douche, c'est pas quelque chose d'anodin quand vous avez été privé de liberté pendant un mois et plus, hein. le... c'était 55 jours, je bon, crois, bon, de captivité. Plus un mois, un mois et demi. Euh, un, les photos sont absolument bouleversantes et son témoignage, en partie euh, elle qui parle, ouvrez les guillemets, euh, c'est très, très poignant et on voit que se réacclimater à la liberté, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas une évidence. Et elle le raconte. Bien. Je vous propose une autre séquence cette fois-ci politique, euh, puisque
2: Benjamin Netanyahu a été euh, en quelque sorte chahuté. Il était présent. À à la Knesset, si je ne m'abuse, et euh, il y avait des familles d'otages de, qui, qui l'ont interpellé. Regardez.
10: Puis, il y
5: a eu des manifs très importants.
10: Je tiens à vous dire, messieurs les législateurs et chères familles, que nous n'aurions pas réussi à libérer plus de 100 otages sans la pression militaire. Toutes les pressions que nous exerçons Politique, de renseignement, beaucoup d'autres efforts n'auraient pas abouti sans la pression militaire, opérationnelle, politique. Et nous ne parviendrons pas à libérer tous les otages sans la pression militaire. C'est pourquoi il y a une chose que nous ne ferons pas. Nous ne cesserons pas de nous battre.
2: Voilà, donc. Judith Vintraub, sur ces euh, effectivement euh, Benjamin Netanyahu qui doit composer avec cet euh, enjeu qui est majeur, c'est-à-dire que vous avez encore des dizaines de, de civils israéliens, mais pas que. il y a encore trois Français qui sont pris en otage, euh, donc vous avez aussi des, des otages internationaux, et une pression des familles qui disent maintenant faut qu'on les ramène à la maison le plus rapidement possible.
6: Bien sûr, euh, mais pour euh, Netanyahou et surtout pour le cabinet de guerre, donc il ne faut jamais oublier euh, que c'est lui euh, qui décide euh, de, la, de la tenue des opérations euh, militaires d'Israël à Gaza, euh, cabinet de guerre qui associe toutes les tendances euh, politiques israéliennes. Hein, donc, euh, il faut arrêter de pointer Netanyahou. Si les autres n'étaient pas d'accord, euh, Netanyahou ne pourrait pas euh, continuer. C'est vrai qu'il y a des, des dissensions.
7: qu'Israël
6: est une démocratie, mais néanmoins, c'est euh, un consensus. Euh, que peut-il faire euh, Il y a quelques heures, le, le Hamas et euh, Al-Qaïda, et le djihad islamique, pardon ont refusé euh, le plan euh, qui avait été négocié euh, en Égypte et qui comprenait cesser le feu, euh, libération de, des otages et euh, prise en charge euh, de la gestion directe de la bande de Gaza par une coalition palestinienne excluant le Hamas. Yahya euh, Sinwar, qui est le, qui est le, Sinwar, qui est le, le numéro un du Hamas à Gaza, est sorti de son silence, il n'avait rien dit depuis le 7 octobre, pour dire dans une vidéo qui a été publiée par Al Jazeera puis retirée par Al Jazeera parce qu'il disait deux choses dans cette vidéo il disait nous sommes en train de vaincre l'armée israélienne en annonçant euh, des chiffres euh, de soldats israéliens tués, de matériel israélien détruit tellement aberrant que c'est pour ça qu'Al Jazeera a finalement retiré la vidéo mais en disant aussi jamais nous ne négocierons à aucune condition avec l'occupant. Donc,
2: donc, on ne peut pas publier sur plus le sur pour mm -hmm.
6: arrêter position les
2: permanente du Ramas. Il nous voilà. reste deux petites minutes. Pensez évidemment à ces euh, familles qui vivent depuis euh, maintenant 80 jours euh, dans, dans cette angoisse, cet enfer, ces familles d'otages. Euh, et euh, je voudrais qu'on a commencé par euh, Noël, terminons par un dernier message de, de Noël et un dernier message de vœux, celui du roi Charles III. Ah, ça vous plaît ça? Le roi Charles III, discours de rassembleur pour son second message de Noël. En tant que souverain, le roi Charles III a décidé de miser
10: sur une sorte de corde sensible. Écoutez ce qu'il a dit. C'est aussi un moment où nous nous souvenons de ceux qui ne sont plus parmi nous et où nous pensons à ceux qui continuent à s'occuper des autres, même en ce jour spécial. Même L'attention et la compassion que nous portons aux autres est l'un des thèmes de l'histoire de Noël. En particulier lorsque Marie et Joseph se sont vus offrir un abri par des étrangers alors qu'ils étaient dans le besoin et qu'ils attendaient la naissance de Jésus.
3: Pourquoi vous dites offensif, Jérôme D'abord, que c'est son premier discours de Noël de roi couronné. Ah oui, c'est vrai. Euh, sa mère excellait dans l'exercice, donc qui était un peu attendu au tournant. Alors, sa mère, elle parlait des années difficiles, elle parlait de la monarchie. Lui, il, est, il a décidé d'aller, on l'appelle un peu le roi... Il est plutôt catalogué à gauche, si je puis dire. Le, lois, il est allé, le roi progressiste. Le roi progressiste. Il est allé directement sur les sans-abri, les gens de peu, etc. Ce qui contraste avec le discours beaucoup plus rassembleur et beaucoup plus, comment dirais-je, sans risque, de la reine sa mère jusqu'ici. Voilà pourquoi je dis que c'est un, un discours plutôt offensif. N'oublions pas que tout le monde pense que le roi d'Angleterre ou la reine d'Angleterre n'ont pas de pouvoir. Ils ont un pouvoir moral et un pouvoir de discours absolument vous considérable. C'est injuste
6: ce avec dit... la reine sa mère, rappelez-vous. Je
3: l'adore, je suis pas, pas juste, euh... mais ce n'est pas le même genre. Il ne dit pas la même chose.
6: Oui, enfin, rappelez-vous euh, son message subliminal quand, euh, avant le, bre euh, le Brexit, Allez, euh, oui. elle avait montré qu'elle s'opposait.
3: Euh, oui, mais là, lui, il, il, là, il est vraiment sur le, sur le... Il est très travailliste dans son discours, oui. si je puis dire. Ce qui n'était pas le cas de sa, de sa mère. Chers amis, qui quasiment terminé. Euh, juste,
2: je vais prendre 20 secondes, 20 secondes pour euh, l'image de... de autre, une dernière image au Pérou un Père Noël. Regardez quelle est belle ah oui. image. Se déguiser en Père Noël pour passer inaperçu. <rire> c'est l'idée qu'il y a eu un, une équipe de policiers, c'est très sérieux, euh, péruviens au nord de Lima, pour arrêter un gang de dealers. C'est-à-dire qu'ils se sont déguisés. Ces agents ont réussi à surprendre deux hommes vendant du crack et de la marijuana dans la maison d'Ouara. les haches carrément. Bon, et Ils les ont interpellés. Ça peut être... Euh, vous avez un déguisement de Père Noël euh,
5: j'ai déjà un peu de la barbe. Pour bon, les, les
2: usurpations d'identité. Usurpation ça, ça c'est vrai que... C'est une usurpation d'identité. Vous imaginez que c'est le Père Noël, en fait pas bah, la police. Oui. Donc si ça tape ce soir à la porte, vous voyez une barbe blanche. Ah, vous voyez Noël. Euh... <rire> Faites attention à vous. Merci à, à, à tous les téléspectateurs, merci à tous les quatre. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Je vais juste remercier Alexandre Praet qui était à la réalisation, Maurice Pierre à la Vision. Au son, c'était Zaven, Benjamin a préparé cette émission ainsi que Bout Benoît Bouteille et Lucas Busutil. Toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr. On se retrouve demain matin, d'ici là,
10: puisqu'il reste encore un peu plus de deux heures. Joyeux Noël.